0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הטרקלין של זוגה. והיום יש לנו פרק uh, מעניין עם עורכת הדין רחל מור. שלום רחל מור, ספרי לנו קצת. Uh, המאזינים שלנו ישמחו לדעת, מי את?
1: שלום אלכס, מה שלומך? אז אני עורכת דין בתחום המשפחה והירושה והאפוטרופסות ועוד נושאים רבים שקשורים במשפחה שנים רבות, למעלה מ-20 שנים. אני נמצאת בהרצליה, ובוא תספר לנו על מה אנחנו נדבר היום.
0: <laughs> אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני חושב שנוגע לכל מי שנמצא בגילאים של מ ומעלה. ההורים שלנו מתבגרים. סיטואציות משתנות בחיים, ונדבר על נושא האפוטרופסות. אפוטרופסות נשמע אולי קצת מפחיד, רחל, אבל ספרי לנו ה, ככה בכמה מילים את ההיבטים המשפטיים של אפוטרופסות, בטח זה יהיה קצת יותר מכמה מילים.
1: כן, נושא, נושא שלמעשה נוגע ל... להרבה מאוד אנשים. ואני חייבת לעשות איזשהו סדר קצת בבלבול שקיים, כי כשמגיעים... מה זה בכלל האפוטרופסות? כן, גם מה זה אפוטרופסות, וגם הרבה מתבלבלים בין צוואות וירושות והתחום הזה לבין תחומי האפוטרופסות, אז בואו נעשה רגע סדר. אני אוהבת לחלק את תקופת החיים שלנו למעשה, נקרא לזה, לשלושה שלושה מצבים. המצב הראשון זה שאנחנו בריאים, כשירים, מדברים, יושבים פה ומשוחחים. ובתקופה הזאת אנחנו עורכים הסכמים כאלה ואחרים. בתקופה השנייה אנחנו אה, פחות צלולים ופחות כשירים, ואנחנו אומנם חיים ונושמים, אבל אנחנו כבר לא כל כך כשירים לקבל החלטות על החיים שלנו. זו
0: התקופה השנייה של... או התקופה
1: השלישית? זו התקופה השנייה. Okay. והתקופה השלישית שאני מחלקת אותה היא התקופה שאנחנו כבר לא נמצאים פה, והשארנו את אהובינו אה, פה, ואנחנו כבר לא. וזו התקופה השלישית, ואנחנו עליה לא נדבר היום. אנחנו נדבר היום דווקא לתקופה השנייה, לתקופה שאנחנו נמצאים כאן, אבל אנחנו כבר לא צלולים ולא כשירים, ואנחנו בעצם זקוקים לאהובים שלנו, לקרובים שלנו, שיטפלו בשבילנו בעניינים. סוג של בחיים להעביר את המושכות למישהו אחר, לדור הבא, שיעזור לנו ויעשה את הדברים שאנחנו היינו רוצים שיעשו. ו... ‫אז אפוטרופסות בהגדרתו ‫זה העברת המושכות? ‫בגדול. ‫אפוטרופסות, אם אנחנו מדברים ‫על הגדרה, אפוטרופסות זה למעשה ‫להיות אחראי, לקבל החלטות ‫עבור ובשביל אדם אחר. ‫יש לנו אפוטרופסות לגוף, ‫יש לנו אפוטרופסות לרכוש, ‫לשני דברים שונים, ‫ומי שמחליט מי יהיה אפוטרופוס ‫זה בית המשפט. למעשה מוגשת בקשה לבית המשפט בנסיבות מסוימות, נסיבות רפואיות, נסיבות חיים, במצב בו האדם שבגללו או בשבילו אנחנו מגישים את הבקשה למינוי אפוטרופוס הוא כבר לא יכול לקבל החלטות עבור עצמו ומי שמכריע בבקשה הזאת זה בית המשפט לענייני משפחה, כאשר המשיבים הם הקרובים האחרים של אותו אדם והיועץ המשפטי לממשלה שנותן גם את עמדתו 음, לבקשה עצמה.
0: יש לציין שיש גוף ממשלתי שנקרא
1: אפוטרופוס. האפוטרופוס הכללי, כן. יש את האפוטרופוס הכללי שהוא מפקח על עבודת האפוטרופסים. 음, יש, ב- ב- בכלל בתחום האפוטרופסיות יש פיקוח, פיקוח גם על, ה- על מה שנעשה ברכוש ופיקוח על מה שנעשה גם בגוף. הפיקוח הוא מלמעלה. וזה חשוב במקרים מסוימים, בטח ובטח זה חשוב אם האפוטרופוס שממונה הוא לא בן משפחה, אלא עמותה או ארגון כזה או אחר, או מישהו, גוף שבית המשפט מינה, זה, זה קיים, יש לנו כמה חברות, ארגונים, שהם בעצם משמשים כאפוטרופסים לאנשים שאין להם מישהו אחר שיכול להיות אפוטרופוס בשבילם, או ערירים, או שקיים סכסוך משפטי, משפחתי ומשפטי כל כך uh, קשה, שטובתו של אותו אדם נפגעת מלמנות בן משפחה כזה או אחר, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו נדרשים למישהו שהוא צד ג' ניטרלי, על מנת שיקח uh, את המושכות, כמו שדיברנו מקודם אליו. כן.
0: אז, אז אם אני מבין נכון, ועסקינן תמיד בפודקאסט שלנו בנושא של מערכות יחסים, אז אנחנו נחלק, אנחנו נחלק את השיח שלנו לסיטואציה של מערכות היחסים בתוך המשפחה, אני מניח בשעת הצורך שאנחנו מגיעים למצב שצריכים למנות אפוטרופוס. והנושא שנדון במצב הזה זה באמת כמו שציינת בשני ההיבטים, גם בהיבט הכלכלי, מכיוון שיש עניינים שקשורים לרכוש, וגם בהיבט מה שנקרא הגופני, הפיזי, הרפואי, הטיפולי, זה בכלל תהליך שמצריך הרבה מאוד משאבים, גם משאבים נפשיים. Mm-hmm. ואני חושב ש... תמיד אנחנו מנסים להגיע ולדבר על נושא של איזונים, תמיד יש אנשים שהם יל... ילדים להורים מתבגרים, שיש להם נטייה לטפל יותר בהורים שלהם מאשר האחים שלהם. זאת אומרת, יש סיטואציה של חוסר איזון שאני גם מניח שמובילה לקונפליקטים, מריבות, ויכוחים משפטיים וכדומה.
1: אז תראה, כמו שאתה אמרת, נכון, אנחנו בדרך כלל מגיעים לבית המשפט כשיש לנו קונפליקט. מסוים שאנחנו דורשים שמישהו צד ג' יעזור לנו במקרה הזה השופט. דווקא בתחום האפוטרופסות זה לא תמיד כך, כי אני אקח שתי סיטואציות. אם יש סיטואציה שכל האחים, כל הקרובים מסכימים, עדיין כדי למנות אפוטרופוס צריך לפנות לבית המשפט. אז אנחנו, הנה לנו דוגמה למצב שאין לנו קונפליקט בין האחים או בין הקרובים, ועדיין מוגשת בקשה לבית המשפט לקבל את אותו סעד. אבל... אבל לצאת... זה הליך
0: פורמלי במקרה הזה. נכון,
1: אז... אבל זה הליך פורמלי. כי ברגע שיש הסכמה של כולם, ויש לנו חוות דעת רפואית שתומכת במינוי אפוטרופוס וכולי, ככל הנראה בית המשפט יאתר לבקשה. עם זאת, זה לא תמיד המצב. וכמו שאתה מתאר, יהיו מצבים שתוגשנה בקשות לבית המשפט, כשרמת הקונפליקט היא מאוד 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 גבוהה. שיש לנו סיטואציות של ילד אחד שנמצא בבית וקיים חשש לאיזושהי הברחה של רכוש או ניצול לרעה של אותו קשיש אב או אם, מצב שאולי יש אחים שנמצאים בחו"ל ולא יכולים ולא מסוגלים לטפל ויש אח שאולי לא גר עם אותה אימא או אבא אבל כן מטפל יותר, כל מיני סיטואציות משפחתיות מורכבות ואז בית המשפט נדרש לבחון באמת מה טובתו של אותו אדם שבגינו מוגשת הבקשה. איך בית משפט למעשה עושה את זה? בית המשפט מחויב לפי תיקון שמונה למצות ולבדוק את רצונו של האדם עצמו. אם בעבר, לפני תיקון שמונה עשרה לחוק האפוטרופסות, הייתה לנו בעצם מין uh, התנהלות שאני באופן אישי חושבת שהיא קשה מאוד של לנהל הליך משפטי מעל ראשו של אדם. תאורטית הייתה יכולה להיות מוגשת בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לאדם שהוא כלל לא מודע להליך. הוא לא מבין, הוא לא יודע שהוגשה בקשה כזאתי, והפלא ופלא פתאום נודע לו שמישהו מונה כאפוטרופוס. אז תיקון שמונה בא לתקן את העיוות הזה ובעצם עשה לנו אה, סוג של נקרא לזה מהפכה בתחום הזה. אחד, בתחום האפוטרופסות והבקשות לאפוטרופסות, הוא בעצם חייב להביא את עמדתו והסכמתו של האדם. תשאל אותי איך אפשר להביא הסכמה חייב או... חייבו
0: לו במצב קשה. נכון, קשיר, כן.
1: נכון, אז מה אנחנו עושים במצב הזה? אז במצב הזה יש לנו גם לזה פתרון, ובית המשפט ממנה לא אחת אפוטרופסים לדין. אני יכולה לומר שאני מוניתי לא אחת בתיקים רבים כאפוטרופסית לדין וכאחת שמתמנה כאפוטרופסית לדין אני מגיעה לבית של אותו אדם, למסגרת בו הוא נמצא, לכל מקום שהוא נמצא ומדברת איתו, פשוט מדברת איתו, מסת... מספרת לו, משתפת אותו בהליכים המשפטיים, חושפת אותו להליכים המשפטיים, תופתע לשמוע שלא אחת הם לא יודעים, הם לא יודעים, הם לא מבינים שהוגשה בקשה לבית המשפט, הם לא מבינים מה ‫אני לא יודע על מה מדובר. ‫-מי אני בכלל? ‫-כן, מי אני בכלל? ‫ואז אני מסבירה ומשתפת, ‫ואני מביאה לבית המשפט ‫את העמדה, ואולי גם את ההסכמה, ‫אבל אולי גם את ההתנגדות הנחרצת ‫של אותו אדם למינוי אפוטרופוס ‫בכלל, ואף לעניין זהות האפוטרופוס. ‫זו זה סוגיה אחת של האפוטרופסות. ‫אבל תיקון 18 גם נתן לנו כלי נוסף, ‫מאוד מאוד משמעותי, ‫כלי אלטרנטיבי לאפוטרופסות. וזה איפוי הכוח המתמשך שלאחרונה שומעים עליו רבות, זה כבר לא כל כך לאחרונה, אה, והוא בעצם כלי משמעותי שיכול למנוע את מינוי האפוטרופסות ולמנוע את המצב של ניהול הליכים משפטיים. אה, בעצם בייפוי הכוח המתמשך אנחנו, כשאדם צלול, בריא וקשיר, אנחנו יכולים לשמוע את עמדתו ורצונו. שלא, לא באמצעות אפוטרופוס לדין ולא באמצעות מישהו אחר, אלא הוא כשיר וצלול ואז הוא עורך את טיפוי הכוח המתמשך.
0: זאת אומרת, טיפוי הכוח המתמשך מטפל ברצונותיו אה, של האדם אה, או מסדיר את הנושא של הטיפול בו, היה ולא יהיה כשיר וכל התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו זה על אנשים שהם בחיים. זאת אומרת, כל העניין של האפוטרופסות ויפוי, ויפוי כוח מתמשך מתעסק בנושא של החיים. עכשיו, מאחר ואנחנו מדברים, ובאמת בזוגה יש המון אנשים שהם בסטטוס של סינגלים, גרושים וכדומה, ישנו מצב שבו אנשים מתגרשים, נכנסים לקשיים כלכליים, וקורה שעוברים לגור אצל ההורים, זאת אומרת, זו סיטואציה אפילו מקובלת ואני שומע אותה המון, ואני בטוח שאיכשהו זה קשור, יש לי תחושה שאיכשהו זה קשור לעולם האפוטרופסות ועולם הדאגה להורים.
1: אכן, זה בהחלט קשור, אני יכולה לומר ש... לא אחת אנחנו נתקלים דווקא בתיקים עם העצימות הגבוהה והסכסוך בסיטואציות כאלה שבאמת יש בן או בת שעברו לגור עם ההורים והם המטפלים העיקריים נקרא להם, הם גרים בבית, הם נמצאים בבית והם גם המטפלים העיקריים אז כל עוד ההורים צלולים וכשירים כמובן שאין לנו בעיה, בשמחה אבל כשההורים כבר לא, ישנה לפעמים סיטואציה שבה אחים האחרים חוששים חוששים שיהיה כאן איזשהו ניצול לרעה, חוששים שיהיה כאן משהו, ואז אנחנו מתחילים לראות את המלחמות, את הסכסוכים. פה ייפוי הכוח המתמשך, דרך אגב, הוא כלי מצוין על מנת למנוע את זה מראש. אם דיברנו על אפוטרופסות, זה כלי משפטי שהוא לאחר שאדם... ‫הוא כבר לא כשיר. ‫-לא כשיר, כן. ‫-אז היפוי הכוח המתמשך ‫הוא כלי משפטי שעוזר לנו מאוד לפני. ‫כשאדם הוא כשיר וצלול, ‫אז הוא חותם על יפוי הכוח אוקיי, המתמשך. ‫-אוקיי,
0: אז לצורך העניין, ‫אני רוצה להציג כרגע סיטואציה. <אח> ‫היה ויש לי שני אחים, ‫ואחד האחים עבר לגור עם ההורים ‫כי הוא-היא התגרשו. ‫באותו רגע... אם אני האח שלא גר עם ההורים, מה שאני צריך לעשות זה להציע לייצר יפוי כוח מתמשך כדי למנוע קונפליקטים בעתיד?
1: כן, קודם כל זה, זה כלי אחד, ספציפית במקרה הזה של לבוא לגור עם ההורים יש עוד כלים משפטיים שאולי צריך לנקוט, צריך לחשוב על זה ולדבר כמו,
0: כמו הסכם
1: שכירות וכל מיני כדי ‫כן, אבל את ההורים,
0: ההורים לא לוקחים ‫מאותו אח לא, שכירות. ‫אפשר סחירות. לעשות
1: הסכם שכירות ‫על סכום של שקל, ‫שני שקלים ועשרה שקלים.
0: ‫מה יגן הסכם שכירות ‫בסיטואציה כזאת? ‫כי
1: הסכם השכירות, לצורך העניין, ‫יכול לאפשר למי שימונה אחר כך ‫כאפוטרופוס או כמיופה כוח, ‫את האפשרות להיכנס בנעליו ‫של בעל הנכס, ‫שזה במקרה הזה אחד ההורים ‫או שני ההורים, ‫ואולי לאפשר או לא לאפשר ‫את הישארות האח בדירה ‫או לא להישאר בדירה. אוקיי? Okay? זה, זה, זה עוד כלי משפטי, תלוי מאיזה צעד אתה נמצא. אבל מעבר להסכם שכירות, אני רוצה דקה אחת להתעכב על איפוי הכוח המתמשך. איפוי הכוח המתמשך זה כלי משפטי מעולה, וכדאי להכיר אותו ולהשתמש בו, כי בעצם הוא מאפשר לאותו אדם לממש את זכויותיו, וזה זה, זה מאוד מרגש אפילו, כי זה כלי שמאפשר לאדם לבוא ולומר, אני רוצה שהבן יטפל בי, אני רוצה שהבת תטפל בי, אני רוצה לחלק, אני רוצה שהבן יהיה אחראי לעינים הרכושיים, הבת תהיה אחראית על כל ענייני הגוף, והבת השנייה תהיה אחראית על כל...
0: זה נושא הדדי כשעורכים כל... את הכוח המתמשך? זאת אומרת, הבן והבת שותפים
1: לתהליך של אותו מבקש... אז שאלה מצוינת, אתה פה שואל בעצם על תהליך של עריכת טיפוי כוח מתמשך. אז יפוי הכוח המתמשך, קודם כל אנחנו, לא כל עורך דין יכול לערוך יפוי כוח מתמשך, זה רק עורך דין שהוסמך לערוך יפוי כוח מתמשך יכול לעשות את זה. אני יכולה לומר שהפגישה הראשונה שאני עורכת עם מיופי, עם, עם הממנה, זה אותו אדם שממנה את מיופי הכוח, היא פגישה ראשונה לבד, אני שומעת מה רצונותיו, אני שומעת את החששות שלו, אני שומעת שהוא הרבה פעמים לא רוצה לפגוע באף אחד מהילדים, ומצד שני רוצה לתת לכל ילד איזשהו תפקיד, אבל יש גם אילוצים, כי יש ילד שאולי גר בחו"ל, ויש ילד שאולי הוא מאוד עסוק, וילד אחד שהוא אה, גר קרוב אז יותר נעים, אה, ונוח שהוא יהיה מיופה כוח, ואז אנחנו חושבים ביחד באותה שיחה אישית, אה, ומנסים לזקק מהו הרצון שלו ואיך אנחנו מביאים אותו לידי, ב... לידי ביטוי במסגרת אותו מסמך משפטי. לאחר מכן ולפני אני ממליצה למיופה כוח שלי לדבר, לדבר עם הילדים, לבדוק מה, מה רצונם, מה הם יכולים, מה הם ראים, מעוניינים לעשות שיח בעניין הזה, כדי למנוע מצב של מלחמה, כדי למנוע מצב של קונפליקטים, בוא נשים את הדברים עכשיו על השולחן, בוא נדבר על הדברים עכשיו, כדי שאחר כך יהיה לנו נוח, נעים וטוב, ובעיקר, הטיפול באותה אימא או באותו אבא יהיה מיטבי, כי כשיש קונפליקטים, הטיפול בסופו של דבר הוא לא מיטבי. בפגישה הבאה, כבר הממנים, המיופי הכוח מצטרפים לממנים, זאת אומרת, אותה אימא שרוצה למנות את הילדים שלה מגיעה ביחד עם הילדים, לא חייב להיות ביחד, הילדים גם יכולים להגיע בנפרד, ואז הם מקבלים ממני הסבר על תפקידם, על מה הם אמורים לעשות, אני נותנת להם הסבר על המסמך המשפטי שהם חותמים עליו, על המשמעויות שלו, והם חותמים שהם מסכימים. מה אתה מבין מזה? שאותם מיופי כוח צריכים גם להסכים.
0: מקבלים על עצמם את התפקיד. בדיוק, של, בדיוק.
1: ש... יש כאן שנותן הדדיות. שנותן להם ההורה. נכון, יש כאן הדדיות מסוימת, יש כאן מצד אחד רצון להעניק תפקיד מסוים של ההורה, ורצון והסכמה, יותר נכון, של מיופי הכוח או של הילד. אולי זה
0: הזמן שלנו להחזיר להורים את מה שהם השקיעו בנו, בגידול שלנו.
1: לחלוטין. אני יכולה לומר לך שהפגישות האלה הן בדרך כלל פגישות מאוד מאוד מרגשות. שהילדים שהם כבר הורים בעצמם, מוצאים בסיטואציה הזאת משהו ככה אינטימי, הם בדרך כלל באים לבד, ללא הנשים, ללא הילדים, זה הם מול ההורה, ואני נחשפת ל... לשיחות מאוד מעניינות, לשיחות מאוד מרגשות בין ההורים לילדים, הורים כבר מתבגרים, הורים כבר לא, כבר... כבר לא ילדים בגילם, ואתה רואה את אותו לצורך העניין גבר, אפילו אב כבר בתפקיד מאוד מרשים, אה, הולך עם אמו הקשישה, זה מרגש מאוד, דואג לה, מחזק אותה, עוזר לה עם ההליכון אם צריך, וזה, וזה באמת מקסים ומרגש לראות את זה, וזה סוג של, כן, של הכרת הודעה, שאנחנו מטפלים עכשיו בהורים שלנו שמתבגרים אה, לא פחות טוב ממה שהם טיפלו בנו.
0: אז חלק מה... כן, זה, זה באמת נשמע, נשמע מרגש. אה... אבל אלו המקרים הטובים, אלו הסיטואציות הקלות, אלו הסיטואציות שהדברים זורמים. אני שומע מקרים של אנשים שנמצאים בקונפליקטים, משפחות מתפרקות בסוף בגלל אמוציות שמתלקחות סביב נושא של כספים, חלוקה לא הוגנת, מי עושה מה. הרבה פעמים המאמץ שאחד הילדים משקיע בהורים שלו יוצר אפילו תסכול אצלו, כי באיזשהו אופן, אם התגמול של אהבה מצד ההורה המקבל לא מספק אותו, הוא היה רוצה למשל לראות חלוקה אחרת ב- 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 בתגמולים אחרים. ויש את אלו שלא עושים שום דבר, אבל דורשים הכי הרבה, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מקרים מהחיים שלנו, ושם יש בעיה מהצד השני. איך מתנהלים? והאם באמת דוגמה של ייפוי כוח מתמשך, איך מתנהלים בסיטואציה כזאת, ואו רחמנא ליצלן אם לא עשינו את ייפוי כוח מתמשך בזמן, מה קורה אז, איך, איך מנהלים את הדבר הזה?
1: אז אם יש לנו ייפוי כוח מתמשך, באמת ייפוי הכוח המתמשך הוא נותן לנו סוג של סט כלים, סט כלים, סט של כללים איך לנהוג, מי אחראי על מה. מה התפקיד של כל אחד במערכת הזאת של טיפול בהורה.
0: והרי תמיד כל מי שקיבל על עצמו תפקיד יעשה אותו, התשובה לא. נכון. ואין פה ואקום, כי ההורה צריך, וזה שלקח על עצמו ולא ביצע, מישהו אחר צריך לעשות את העבודה. נכון. זה קונפליקט למשל, ויש איפוי כוח
1: מתמשך. אז גם במקרים של איפוי כוח מתמשך, אני חייבת לומר... יש פניות לבית המשפט, יש פניות לבית המשפט כי כמו שאתה מתאר, אחד הצדדים שקיבל עליו תפקיד, לא, המייפ... לא מילה אותו, לא מילה, בדיוק, לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ואז יש פנייה לבית המשפט. אני עם זאת חייבת לומר, שאלה מקרים מועטים. ברגע שיש לנו ייפוי כוח מתמשך, הילדים, מכיוון שאני מזכירה לך, הם הגיעו לחתום, הם יודעים את התפקיד שלהם, וזה חשוף וגלוי, זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על לא יודעים מה כתוב בה, היורשים המוטבים העתידיים. פה יודעים מה כתוב ביפוי הכוח המתמשך, כי חותמים עליו. ולכן זה מציף לפני את אותם קונפליקטים, ומטפלים באותם קונפליקטים עתידיים כבר לפני. מה שזה עושה זה מצמצם דרמטית את הפניות לבית המשפט, כמו שאמרתי. אבל עדיין, דלתו עדיין, של בית המשפט עדיין, פתוחה, ואנחנו עדיין. מוצאים את עצמנו בסיטואציות קשות, ולפעמים ברמות קונפליקט קשות, בהליכים משפטיים סבוכים, וזה מאוד מתסכל לראות אדם קשיש מובל בכיסא גלגלים לבית המשפט, יושב
0: במרכזו של... של הליך של משפטי,
1: הליך. כשהילדים האהובים שלו רבים ביניהם. עם צרחות, עם צרחות, ממש עם צרחות בבית המשפט. זו סיטואציה מאוד מאוד קשה. ואם אפשר למנוע אותה, אז אני מבקשת לנצל את הבמה הזאתי. חברים יקרים, תערכו יפוי כוח מתמשך בכדי לנסות ולמנוע את זה עד כמה שאפשר. כי בהליכים של אפוטרופסות אנחנו רואים את זה הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. זאת אומרת
0: הם... שאם לא היה יפוי כוח מתמשך ומגיעים לאיזשהו קונפליקט בעולם של אפוטרופסות אז הקונפליקט יותר קשה מן הסתם כי לא היה סיכום מוקדם.
1: בדיוק כך, לא היה סיכום מוקדם וגם רצונו ועמדתו של אותו אדם שהיום כבר לא יכול להביע את עמדתו ורצונו באופן מלא היא, היא לא קיימת. אנחנו צריכים לשבת ולערוך הליך משפטי ולשער מה האדם רצה? האם שהבת תהיה אחראית על הטיפול הרגשי והבן יהיה אחראי על הטיפול הרכושי או ההפך? אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה וכבר אנחנו בעצם מעבירים את המושכות להחלטה של בית המשפט. אם המושכות היו לפני כן בהליך של ליפוי כוח מתמשך בידיים של אותו אדם אז הילדים גם נוטים לכבד את זה יותר. הילדים נוטים ל- ל- לקחת את מה שאותו אדם בחר, רצה ולממש את זה, להגיד זה, ואבא שלי רצה זה, זו אימא שלי ביקשה. אבל כשאנחנו כבר מגיעים למאבק משפטי בהליך של אפוטרופסות, כשאין לנו את עמדתו ורצונו של האדם בצורה מלאה, אלא באמצעות כל מיני כלים אלטרנטיביים, המאבק המשפטי הוא הרבה יותר חריף, וההכרעה ניתנת לבית המשפט בסופו של יום.
0: האם תסכימי עם האמירה ש... אף פעם אין איזון באופן שבו הילדים מטפלים בהורים שלהם? בוא נאמר שנשאר הורה אחד מבין השניים. ותמיד יש ילד אחד שעושה יותר מאשר האחרים. איך את מטפלת בזה? האם מגיע לו יותר? כי ביני לבינך, אף אחד לא שומע אותנו, מגיע לו יותר.
1: פה אתה כבר מדבר בשאלות של מוסר, אני לא יודעת. מגיע או לא מגיע, לא מגיע לאף אחד כלום. הרכוש הזה שיש, הוא של ההורה והוא אמור לשמש את ההורה. הילדים, התחייבו או שלא התחייבו, רוצים או שלא רוצים, מטפלים בהורים שלהם. עכשיו, יש ילד שרוצה ויש ילד שלא רוצה, זה לא אומר בהכרח שאותו ילד שרוצה לטפל ולוקח על עצמו את הטיפול, מגיע לו יותר. זה כבר שאלות. של מוסר, זה כבר שאלות של ואיך מצפון. ואיך פותרים,
0: זהו, אז איך פותרים את השאלות האלה? אז
1: והם? כך, אם יש לנו ייפוי כוח... מטפלים בהם מבחינה חוקית. אם יש, אה, אה, אם יש לנו ייפוי כוח מתמשך שמטפל בסוגיה הזאת, של ילד שמטפל יותר וכולי וכולי, ואולי מסדיר אפילו איזשהו תשלום כלכלי, פתרנו את זה. אפשר לפתור את זה במסגרת טיפוי כוח מתמשך. זאת אומרת, מי שעורך את
0: טיפוי הכוח המתמשך מציע מנגנון לשיפוי המאמץ יתר של אחד הילדים.
1: בהחלט אפשר, אבל גם יכול להיות מצב שאותו הורה יגיד, לא, אני לא חושב שמגיע ל- לזה שמטפל ברכוש יותר או פחות כסף מזה שמטפל בגוף. זה מאמץ וזה מאמץ, ואני לא יכול לדעת להעריך את זה כלכלית מ- מי מתאמץ יותר. וגם יכולה להיות סיטואציה שיש בכלל מטפל או מטפלת בבית, ושהם אלה שעושים את העבודה השוטפת ביום יום ומשלמים כסף עבור הטיפול ואז תסכים איתי שבטוח לא מגיע למישהו מבין הילדים יותר מהאחר. אז אין משהו, איזשהו מנגנון שאני יכולה להגיד שקיים לטפל ספציפית בסוגיה הזאת ולכן אני בהחלט, אה, אה, זו סוגיה שאני מעלה אותה הרבה פעמים בפני הממנים ואם הם רוצים הם מציינים את זה בייפוי הכוח ואם לא אז לא. מה שכן ‫לשאלתך, בהליך של אפוטרופסות, ‫אפוטרופוס זכאי לשכר עבור עבודתו. ‫בין אם זה אפוטרופוס חיצוני ‫ובין אם פנימי, וצריך להגיש ‫בקשה מתאימה לבית המשפט, ‫ובית המשפט בנסיבות מסוימות ‫בהחלט יכול לפסוק את שכרו ‫של האפוטרופוס שמונה.
0: Okay. וכמו שאני, שאני אוהב לשאול אותך, בואי ספרי לנו קצת על מקרים, על סיטואציות שהגיעו באמת לבתי משפט ואיך הם הסתיימו, אולי באופן מפתיע חלקם, לא?
1: כן, זה באמת, זה תחום שמביא סיפורים מאוד משמעותיים ויוצא כולנו באופן... כולנו חיים
0: חיי משפחה, כולנו מתבגרים, איך אנחנו אומרים, את יודעת... החיים בסופו של דבר הם מחלה סופנית, אז אנחנו כן, רוצים... כן, אה? כן, נימה אופטימית. הפרק הוא לא אופטימי, אגב. הפרק <laughs> אופטימי.
1: הפר... הפרק
0: <laughs> אופטימי, האמת, כי גם הדרך חשובה. האמת, היא מסקינן בנושא של מערכות יחסים. אני באמת מאמין שכאשר אנחנו מרבדים את החיים שלנו במערכות יחסים טובות, בריאות, והיכולת שלנו לתקשר... ולהגיע להסכמות משותפות, אני חושב שהדרך עצמה של להגיע להסכמות סוללת את, ה... את הקבלה שלנו, את... את אותו תהליך שאנחנו עוברים, זה יכול להיות במערכות יחסים וזה יכול להיות גם באפוטרופסות ושלא ושל... נדע מחלות של... של ההורים שלנו שמתבגרים. אז, אז... אז בהקשר הזה, איך, איך באמת, איך נראים הקונפליקטים שם? אז
1: הקונפליקטים הם מאוד מגוונים ו... ועסיסיים, ואני יכולה להגיד שבאמת המציאות הרבה פעמים גדולה וחזקה יותר מכל דמיון. אם זו סיטואציה של מטפלת, שלימים הפכה להיות יותר ממטפלת, ממש בזוגיות עם אותו אדם שהיא טיפלה בו, וזה כשלאדם הזה יש אישה, פשוט אה, היא גרה בחו"ל. אה, ובהמשך... אה, רגע, די... היה שם,
0: היה שם כוח מתמשך?
1: לא, זה לא היה לפני, זה אוקיי. היה סיטואציה, לפני. סיטואציה,
0: דוגמה, ההורה התבג... התבגר. ההורה התבגר, והילדים הביאו מ... לו מטפלת. מטפלת. כן, uh, הילדים לא פצל...
1: נמצאים בארץ, הילדים 아, נמצאים אוקיי. בכלל בחו"ל, והמטפלת בעצם דואגת להכל מבחינת, ובאמת דואגת להכל, אבל אז הוגשה בקשה על ידי אחד הילדים, כי האבא באמת כבר במצב לא טוב, למנות לו אפוטרופוס. אנחנו היינו טרום תיקון 18 בתיק הזה, ובית המשפט בעצם שולח... שליחים בדמות אפוטרופוס לדין או אה, בודק מה, מה כדאי ומה לעשות ובמקרה הזה כמו שאמרתי זה היה לפני תיקון 18 אז לא הייתה לנו את הסיטואציה של לשלוח שליחים של אפוטרופוסים לדין זה היה במקרים מאוד חריגים ובית משפט מינה אותי כאפוטרופוס של אותו, של אותו אדם מקסים ו... בסדר, אני מגיעה לבקר, אני רואה אותו, אני רואה שבאמת הגברת מטפלת בו, באמת מאוד יפה. ויש ביניהם זוגיות, כל זה שיש אישה. כמה שנים היא בו אגב? כמה שנים טובות, קודם לכן שבע, שמונה, משהו כזה. אוקיי. Okay. ואז הגענו לקטע הכלכלי, כי ברגע שיש אפוטרופוס, אז אתה יודע, הוא מחויב. בעצם לכנס ככה את הנכסים של אותו אדם ולדאוג לכל ההכנסות שלו ולכל ההוצאות שלו כדי שהוא יממן את עצמו ושיהיה לו כל מה שהוא צריך. זאת סיטואציה שהמטפלת פחות אהבה. היא אהבה את החופש, היא אהבה את זה שיש לה את הכרטיס אשראי, היא אהבה את זה שהיא לקנות לעצמה מה שהיא רוצה. היא פחות אהבה שהיא צריכה לפנות אליי כדי להוציא הוצאות ואז הוגשה תביעה לבית המשפט. ואז הוגשה תביעה לבית המשפט על ידה, בעצם. על ידה, על ידי המטפלת. על ידי המטפלת, כן. שהיא רוצה את מה שמגיע לה כבת זוגתו. ומה שקרה, זה שהתחלנו לנהל הליך משפטי, אבל קרה מה שקרה והאדם שלנו נפטר. ואז עברנו כבר לנהל את זה במסגרת ניהול עיזבון. בסופו של דבר אני אגלה לך שהיא קיבלה. היא קיבלה סכום מסוים במסגרת פשרה, כי כולם רצו שהיא תהיה מרוצה. ושהעניינים יסתיימו בצורה מהירה, וזה היה אינטרס של כולם, וככה תיק הזה בעצם מתסיימה. לכאורה נשמע
0: שהיא, שהיא באמת, איך אומרים, הייתה חשובה בחיים של האדם.
1: אני חייבת לומר הכל. שכן. אני חייבת לומר שכן, היא הייתה חשובה והיא מילאה תפקיד משמעותי בעבורו, היא גם הייתה מטפלת שלו, אבל היא גם הייתה הרבה מעבר לכך, אתה ראית את זה בסיטואציה, כשאני נכחתי בבית שהם גרו, אז אתה רואה, אתה רואה עד את כמה הוא קשור אליה, אתה רואה עד את כמה שהוא חיפש אותה כל הזמן, ו... וכן, כן, הייתה שם מערכת יחסים, בהחלט מערכת יחסים, שבסופו של דבר גם קנתה לה זכויות כלכליות.
0: מאוד מעניין, וה, והילדים, אני מניח שהם מלכתחילה הגישו את הבקשה בגלל שהם היו מודעים למערכת היחסים. נכון
1: זה. מאוד, הבקשה. זאת אומרת, הבקשה... לא
0: היו, זה לא הוגש בוואקום, הם, לא. הם חששו מהסיטואציה שבסופו של דבר התממשה, נכון. אבל ידעו שהם הגיעה.
1: נכון. אז, אז למה
0: בסיטואציה כזאת לא מנסים למשל להגיע איתה להסדר
1: מראש? כי קודם כל נתחיל מזה שבאמת המצב של האבא פה בסיפור הזה הוא באמת היה מצב שמצריך מינוי אפוטרופוס, הוא כבר היה במצב סיעודי, הוא כבר היה במצב שהוא אה, כן צריך אה, מישהו שיעזור. אותה גברת מטפלת היא לא הייתה תושבת ישראל, אה, יותר נכון הייתה תושבת ישראל אבל לא אזרחית ישראלית Uh, השפה לא הייתה uh, שפת אם, היה לה קשה להתנהל ביום יום כך שהיא לא הייתה יכולה באמת לשמש עבורו כאפוטרופוס או לנהל את ענייניו בצורה מלאה. מה גם שהילדים, כמו שציינת, חששו, חששו שהיא תמשיך ותתנהל בצורה כזאת, כי כרטיס אשראי היה אצלה, היא ידעה את הסיסמאות לבנקים, היא הוציאה כספים מהבנק. Uh, שוב, כבת זוג, כבת זוג לכל דבר, מעבר להיותה מטפלת. ומינוי האפוטרופוס בין היתר נועד גם לטפל באבא, שבאמת היה צריך טיפול ופיקוח של מישהו חיצוני שהוא לא המטפלת, אבל גם סוג של שמירה, סוג של שמירה כדי שלא יהיה כאן ניצול לרעה שלא כדין, ובאמת הצלחנו לעשות את זה, כי היא לא ניצלה אותו לרעה והיא בסוף קיבלה את מה שהיה מגיע לה באמת על פי דין, בהתאם לתביעה שהוגשה ובהסכמה, ומאוד חשוב לי להגיד כאן את העניין הזה שזה נעשה בהסכמה. אבל יש עוד מקרים, יש מקרים, פה יש לנו מקרה של מטפלת, אבל יש לנו, כמו שציינת מקודם בשיחה, מקרה של ילד אחד שנמצא בבית ושטוען ששנים ההורים עוזרים לו, ואנחנו רואים, כשאנחנו נכנסים לתוך התיק עצמו ובודקים, אז אנחנו רואים שיש הוצאות גבוהות מאוד מהרגיל, אנחנו רואים הוצאות כספים מחשבון הבנק של uh, אותו הורה. אנחנו רואים uh, בעצם עזרה שהיא גדולה יותר לאותו בן שגר uh, בבית, אנחנו לא יודעים אם הוא עושה את זה בעצמו או שאותו הורה נלקח איתו ביחד לבנק ו, uh, ועושה את זה. ובין היתר uh, צריך למנוע גם את המצב הזה כי יש כאן תמיד את התפר שבין דאגה ובין רצון לתת את המתנה לאותו ילד לבין סוג של ניצול. אז צריך תמיד לדעת איפה הקו עובר ולהיזהר מאוד, כי גם אני מזכירה תמיד, זה נכון שאולי אותו בן שגר בבית מקבל כסף, ואולי הוא מקבל יותר כסף מאחים אחרים, ואולי אפילו הוא קצת מנצל כלכלית את ההורים. אני, אני שמה את הכל על השולחן, יכול להיות, אבל... אבל, אבל, אותו הורה קשור אליו מאוד. אם אותו ילד יעזוב עכשיו את הבית, זה ישבור את ליבו של אותו הורה. וגם לזה צריך לקחת את זה בחשבון. כמה זה שווה לנו? כמה שווה לנו לפגוע בהורה שלנו על חשבון כסף כזה או אחר אחר כך? צריך לחשוב גם על זה. לא הכל נמדד דרך החור של הגרוש. בסיטואציות האלה אנחנו צריכים גם לחשוב מעבר, אנחנו צריכים לחשוב על הטובה של ההורה שלנו, על הצרכים שלו, לא רק הצרכים הרכושיים, אלא גם הצרכים של מעבר. הורה שנמצא בגיל מבוגר, בדרך כלל לא רוצה לעזוב את הבית שלו, מאוד אוהב את הבית שלו, מאוד אוהב שהמשפחה נמצאת סביבו, אם זה ילד, אם זה נכד שמגיע לבוא לגור איתו, גם את זה אני רואה לא אחת. ואנחנו לא כל כך מהר היינו רוצים לגרום לזה, שכ- כמערכת בכלל וכחברה בכלל, לגרום לזה שאנחנו נשאיר את הזקנים שלנו מבודדים, שמא החשש שאחד מהילדים יקבל יותר או יקבל פחות. יש גם ערכים שהם ערכים מעבר, וצריך לחשוב על זה.
0: הכל זה יחסים. נכון. כמו שתמיד אני אומר, הכל זה יחסים. אני חושב שגם הבריאות הפיזית והנפשית של ההורים מבוססים על העניין הזה. את יודעת שיש מקומות בעולם, למשל ביפן, אנשים מבוגרים מעריכים חיים כחלק מהעובדה שהם מקבלים, א', יחס מאוד מכבד, מצד אחד, ומצד שני הם חיים הרבה פעמים בסביבת הילדים שלהם ומגדלים את הנכדים, זאת אומרת הם לוקחים על עצמם תפקיד פעיל, הם לוקחים על עצמם משימה, הם לוקחים על עצמם בעצם אחריות, והאחריות הזאת חשובה, ואז לא קיימנו הקונפליקטים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שזה רק כסף. זאת אומרת, אני גם אומר לחברי הקהילה, ואני פונה אליכם עכשיו ואומר, חברים, הרבה פעמים... יחסים מהווים הבסיס להכל, אם זה עם האחים שלכם, אם ההורים שלכם, הם חשובים, ותרצי לתת לנו כמה מידות סיכום
1: רחל. אז בהמשך למה שאתה אמרת, כן, אני בהחלט חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על כל הסיטואציה הזאת מהעיניים של ההורה, ולנסות לחשוב ולהבין ש... שלהורה הזה יש כמה ילדים, ההורה הזה בסך הכל רוצה לסיים את חייו בכבוד, הוא אוהב מאוד את ילדיו, ולנסות לראות אותו, ולנסות לבוא ולראות מה הוא היה רוצה, ולכבד אותו, ולזכור תמיד שאותו הורה גידל אותנו, והביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים, וזו מצווה גדולה לכבד את ההורים שלנו, ולדאוג להם, ואני מאחלת לכל אחד ואחד מאיתנו שיזכה ליום שהוא יוכל לגדל, לכבד את הוריו, ולתת להם באמת להגיע לאחרון ימיהם בכבוד ובאהבה גדולה עם משפחה תומכת.
0: תודה רבה לך. הקישור לפנייה ישירה לרחל, למי שרוצה לשאול שאלות, להתייעץ, יהיה בתיאור של הפודקאסט. תודה רבה לך, ונתראה
1: בנושא. תודה, בנשב. אלכס.